0: Nože, my vás vítáme u naší pravidelně nepravidelné minisérie, kam si budeme zvát zajímavé hosty. A při této minisérii můžete
1: poprvé vidět celé naše studio, včetně poličky. Ano, a právě na té poličce je kniha, kterou vám dneska budeme představovat, protože ji napsal náš úplně první host. A já jsem si říkala, že bychom se mohli představit právě tak, jak je představený na své vlastní knize. Hmm. Podplukovník ve výslužbě, magistr Radek Galaš, je český policista, historik, kurátor a publicista, specializující se na historii českých bezpečnostních sborů a kriminalistiky. Je zakladatelem konference policajních historiků a taky autorem desítek nášivek odznaků a vyznamenání policie České republiky. Pane Galaši, vítejte. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Co byste k tomu představení ještě dodal? Je tam něco, na co se zapomnělo?
2: No, tak ze začátku hned budu prudit. Já nejsem podplukovník, ale plukovník. Já <laughs> nejsem policista, tak, já už jsem ve službě.
1: Takže máme chybu v té knížce.
2: Ale to je úplně nepodstatný. <laughs> to vůbec není důležité.
1: Ale snížili vám šarži, ale...
2: No, je to smutný, ale nevadí mi to.
1: Myslím, <laughs> tím
2: Jo, určitě.
1: A aktuálně jste taky ředitelem uh, Muzea Policie České republiky.
2: Přesně tak. K
1: tomu všemu i k té knížce se dostaneme. Ale my, když jsme se na vás dělali rešeršit tak jsme zjistili, že jste vystudovaný horník. Jak se horník stane policistou?
2: Ano, jsem vystudovaný <laughs> horník. Ono to má strašně dlouhou historii. A když jsem byl malý, tak jsem toužil být archeologem. To byla mm. prostě moje veliká touha. A v podstatě docházelo k tomu, jak se dostat na tu historii. Jenomže žádná střední historická škola v té době nebyla, a teď se nabízela jediná možnost, no tak půjdu na geologii, že jo. To s tím má jako hodně, člověk se fude hrabe v té hlíně a podobný. No, jenomže naše rodina, která zrovna nebyla dobře zapsaná u tehdejšího režimu, tak tam vyvstal problém kam jako no, geologie. To byla prestižní záležitost. Takže nakonec jsem skončil díky protekci, a přiznávám to, e, tak jsem skončil vlastně na Báňský průmyslové škole v Příbrami. Vystudoval jsem Horníka, Nastoupil jsem na doly vlastně v severních Čechách, na Měděnci, to byla legendární záležitost tenkrát, no a tam jsem pobýval až do roku 89. Mezitím přišla reforma důlního programu a, a ono to mělo jeden drobný háček. To, že by rušili doly, pak to by člověk nějak překousl v té době by vás zaměstnali jinde, že všichni jsme museli pracovat. No jo, jenomže problém byl v tom, že já jsem měl uzavřenou smlouvu na 10 let s dolama abych nemusel na vojnu. Takže ne, že bych, neměl, tedy, že bych měl modrou knížku, vůbec ne, ale já měl smlouvu na 10 let, že budu fárat a prostě nemusím na vojnu. No jo, ale to teď bylo najednou ohrožený, že Jsem si říkal, Ježiši Kriste, ve 23 letech, já půjdu na vojnu. jsem <laughs> přece blázen. A ozvali se nějak geny a v podstatě jsem nastoupil, nebo jsem se nechal znáborovat ke zboru národní bezpečnosti v té době. On totiž mu dědeček od roku 35 byl četník. No a a tak se vlastně stalo, že jsem v roce 89 nastoupil na náhradní vojenskou službu do Frýdku Místku, jak my jsme tam tenkrát v té době přátelsky říkali do Mongolska. A tam jsem začal vykonávat náhradní vojenskou službu pět měsíců. Takže z té vojně jsem se stejně nevyhnul, ale nebyla dvouletá, ale jenom pětiměsíční. No i když ti dvouročáci říkali, hele, než tady těch vašich pět měsíců toho výcviku, to tady radši budou dva roky. No a vlastně 1. března 1990 jsem nastoupil k tehdejšímu ještě zboru národní bezpečnosti, respektive k policii a od té doby jsem byl víc jak 20 let u policie. Takže to byla taková ta zkrátka, jak já jsem se dostal přes Horníka vlastně k činnosti policisty.
0: No nás ten Horník celkově zaujal a řešili jsme tady s Ludskou, co se vůbec učí na hornické škole.
2: No tak tohle byla úplně unikátní střední škola, protože nás bylo 19 v celé republice. Jiná třída taková nebyla. To bylo důlní úpravnictví, úprava rud a nerudných surovin. Odborný název, ale učili jsme se prakticky všechno. Učili jsme se, my jsme měli třeba i takový přední takový kovářství, soustružení a podobný, tesařinu. Že jo? Takže my jsme se učili být horníkama, ale naším prioritním posláním nemělo být ten horník na té čelbě a příražbě, ale technik, důní technik, krásně česky řečeno štajgr. Že jo? Což se mi teda nakonec povedlo a bylo to kouzelné, protože když mi bylo 19, tak já jsem vlastně už dělal toho štajgra na dolech. A měl jsem třeba 100 podřízených a, a řídil, řídil jsem těžbu vlastně žele, železné rudy, která se dodávala do temelína, do betonu, který se dával kolem reaktorů. Mm-hmm. Takže to byla obrovská škola. No ale začínal jsem úplně jako obyčejný horník. Ono tak by to mělo být asi v každém povolání. U té policie jsem to měl vlastně stejně. Začínal jsem jako úplně obyčejný horník čištěním, strůžek pod zemí, dole, tam hluboko, a, a taky záchodů, že jo? Tak konec konců to je osud každého bažanta. No až jsem vlastně se toho krásného dne dostal na tu pozici toho Štajgranu. A, a pak už člověk dělal vlastně všechno možné pod tou zemí. Jo. Ale byly to rudní doly, žádný uhelný, tam bych nevlez.
1: A když jste nastoupil k té policii, musel jste si dodělat nějaký vzdělání?
2: No, vzdělání. Já jsem měl průmyslovou školu, takže jsem měl maturitu. V té době ještě se nabídali nematuranti. My jsme jako maturanti vlastně udělali akorát závěrečné zkoušky a ti nematuranti tam byli o rok díl vlastně na tom výcviku a dodělali si maturitu. Oni byli na takzvaném černým praporu, na černáku se tomu říkalo, no a ti v podstatě si tam dodělávali maturu. My jsme nemuseli. Ale ta škola byla vnímaná, vlastně ta policejní škola byla vnímaná jako střední škola. Takže e, my jsme si dodělávali víceméně odbornou e, část, ale matura, nematuranti si dodělávali ještě maturu. Dneska vlastně nematuranti nepřijímá policie.
1: Ale když budu mít třeba střední školu s maturitou, tak k té policie můžu jít a potom se jak je jenom odborné vzdělání? Nebo už to máte jiný pravidla?
2: No, já se přiznám, že se v tom občas trošku ztrácím a to jsem pak absolvoval ještě vysokou školu, že můžu vzdělávat dospělý, ale dneska to funguje tak, že nastoupíte k policii, znáborujou vás a v podstatě máte základní odbornou přípravu, ta je tuším pětiměsíční a pod tou se skovává, plus tedy další nástavbový výcviky, a pod tím se zkovává vlastně ta odborná příprava. Takže jako hmm. maturant nastoupíte a stejně musíte do policejní školy.
0: A vy, když jste nastoupil tenkrát k policii, tak pamatujete si úplně na svůj první případ, na kterým jste se podílal s kolegy?
2: Já se musím hluboce zamyslet. Já jsem nastoupil na na místní oddělení. Víte co? Ono úplně první moje zkušenost nebyla v rámci služebního poměru, ale v rámci vojáka náhradní vojenské služby. Protože když byla vyhlášena amnestie Václava Havla, tak nás jako zálohu ministra vnitra vyslali v únoru, v lednu. V lednu e, dopředova, kde se přepravovaly vlastně vlaky s těma propuštěnýma trestancema, bejvalejma už ten okamžik. A protože ta situace v Praze začala být opravdu bezpečnostně absolutně nezvládatelná a ten zborý nezvládal, tak jsme byli posléze nasazení právě tady v Praze e, v centru na noční směny jako vojáci národní vojenské služby. To mělo svý obrovský kouzlo a byla to neuvěřitelná zkušenost, protože... My jsme byli ubytovaní na Zbraslavi, vždycky nás naložili na ty obrovský Tatry, teď nás přivezli před novou scénu Národního divadla, zrovna když končilo představení. My jsme začali vyskakovat ven, teď ven vycházeli ty lidi jako už konečně v té svobodě, že už se mohlo hrát v divadle cokoliv jiného, než to, co bylo předepsané. Teď najednou tam vyskakovali ty vojáci s plným paledným průměrem, samopaly a bedny a... Teď ty lidi šíleli, ježiš, oni nás chtějí zase postřílet tady, Už jak zase. na národí. Už, zase, jo. Už a, zase. A my jsme potom zavřeli, uzavřeli Tvar vyrazili jsme do Bartolomějský ulice, nejznámější policejní adresa v republice. Že jo. Tam jsme odezdali všechny zbraně, veškerý náboje, dostali jsme jeden obušek a pásku S&B hmm. a s tím jsme odešli sloužit do ulic. Jo. A já jsem byl přidělený do školský ulice, pod nás padalo vlastně Václavský náměstí a hlavní nádraží. Ještě jsme měli jeden zákaz, my jsme měli takový fialový nášivky s nápisem Vojska ministerstva vnitra. A tu pásku se jsme museli nosit přesto. My jsme furt nevěděli, proč. A ono to mělo politické důvody, protože eh, hlas Ameriky a Svobodná Evropa tenkrát vysílali, že zabijáci z podlisé hory, čili my z toho Frýtku místku, jedeme do Prahy znásilňovat dcery a ženy a střílet eh, do politických vězňů, že jo. A aby jsme nebyli identifikovani jako ty zabijáci z Podlicí hory, tak jsme to měli Protože My jsme velmi rychle přišli na to, že ti, a teď budu mluvit tou policejní mluvou, že ty propuštěný muklové, který, se tady, který zaplavili Václavák a vlastně zaplavili hlavní nádraží, tak se vlastně bojí těch vojáků, vojsk ministerstva vnitra, protože mají pocit, že jsme něco jako paragáni, že jo. Jsme byli jakový majinkatý paragán. Ten výcvik byl v některých ohledech docela podobný, akorát jsme neskákali z ničeho jiného, ze Žebřiny a ze švédský bedvín. A v podstatě jsme začali tu pásku nosit na druhé straně. A tam jsem se poprvé setkal s bezprostředním trestnou činností, jako fakt s tou brutalitou. Já jsem měl jednu jedinou výhodu, nebo respektive dvě. Jednak jsem byl starší než všichni mý kolegové, protože jsem nastoupil poměrně pozdě. A jednak už na praxi... V příbramě jsme fárali na Uranový dolech jako praktikanti a tam jsme se setkávali s trestancema. Stejně tak vlastně, když jsem potom dělal na Měděnci, tak celá řada mých podřízených nebo kolegů, horníků, no tak byly bývalý trestanci. Takže já jsem ovládal jejich mluvu, já jsem věděl, jak je rozeznat podle tetování, já jsem věděl, jak se s nima bavit, že jo? Pro mě to byla obrovská výhoda. Je pravda, že byl okamžik, kdy teda mě to málem stálo nářez, že jo? v legendárním Narcisu tady v Praze. No nicméně to byla fakt veliká škola a tam jsem se asi poprvé setkal, to bylo loupežné přepadení, nějaký vlastně se nemůže jmenovat, ani nevím, jestli ještě ten člověk žije. No nicméně propuštěný vězeň e, přepadnul chudáka člověka, zmydlil ho jako koně, ublížil mu na zdraví, sebral mu všechny peníze, že jo? pak jsme ho chytli teda v jaltě. No nicméně ten poškozený tenkrát na tom udělení říká, víte, mě ani netrápí to, že mi všechno ukrad. Ale mě vadí to, že přes den jsme spolu pod... Václavem, hráli na kytaru a zpívali písničky od krali, jak si budeme všichni rádi a v noci o mě přepadne, všechno mi ukradne. Že? Takže to byly takové příběhy těch začínajících 90. které ale byly opravdu chvílema byly úsměvné, chvílema byly dost příšerný, protože to, co se dělo na hlavním nádraží, v podstatě, a pevně věřím, že už nikdy mi nebude, tak obdobu nemělo. Jo, to byly hrozné věci. Ale to bylo moje první setkání, no potom první policijní případ. Já se přiznám, že už si to ani. Ani moc nepamatuju, toho bylo strašná spousta. Mm-hmm. Jo, my jsme potom, vlastně já jsem začínal sloužit v Řepích, tam jsem byl chviličku, jo, přepadení, přepadení a rozstřílení auta eh, emigrantů eh, z Rumunska. To bylo kouzelný. Oni tenkrát prodávali mosazný prsten jako zlatý na bílé hoře dostali jsme hlášení, takže jako půjdeme zbalit. Oni byli tři nebo čtyři dáče teď ty peřiny na střechách, každý dáči, deset lidí. Že? A putovali do Německa, to bylo kouzelný. No a my jsme zastavili a ten jeden řidič najel na hlídku, srazil nám kolegu no a můj ducha přítomný kolega, kterého také nebudu jmenovat, tak začal střílet. To v té době to bylo nemyslitelný. No, bylo to štěstí v neštěstí, prostředlím nádrž, ale protože to byla dáče, tak to nebouchlo, že jo? donutili zastavit, oni vyskočili z toho auta a začali vyhrožovat tím, že svoje děti budou házet pod kola projíždějících nákladních vozů. Nakonec jsme tam tuhle toho člověka chytali do sítě, kterou tam někde nějaký ten, z toho nákladního auta vytáh. No a předvedli jsme je na místní oddělení a tam došlo k tomu, že ten zbytek toho konvoje tak to místní oddělení obklíčil, utábořil se tam a začali prostě na to místní oddělení útočit. To bylo jak ve filmu Pevnost Apačů v bronxu. Jo? No, dopadlo to dobře, vyhráli jsme. Vyhráli jsme tlumočník utíkal přízemí botem, aby se tam odsud dostal. Bylo kouzelný, když přijel zástupce Rumunska, protože tam se jednalo o Rumuny. Přijel na místo, byl povolaný, jako co s ním máme dělat. On se tam tak rozvířil, říkal: Postřílejte se, si do auta a My jsme tam stáli bezbraní, teda ne bezbraní, ale bezradní, ale dopadlo to dobře. Ten pachatel byl skutečně potom odstíhaný za útok na veřejný činitel a ublížení na zdraví. No a ten zbytek potom poklidně odjel do Německa, takže to byl jako asi takový první velký případ. No a, a pak vlastně jsem přesídlil do Horních měcholů, kde se otvíral oddělení a tam jsem zůstal hodně, hodně dlouho. A vlastně tam jsem došel až na tu pozici zástupce vedoucího pro trestní řízení. No a bylo to kouzelný, protože tam to byly ty rizí 90, kde jsme zažili všechno možný a, a kdy jsme ještě používali takový ty dneska už vlastně nemyslitelné postupy a přístupy. A tam jsem si vysloužil svoji policejní přezdívku. To bylo taky kouzelný, tu první, pak tu druhou. A takže to bylo takový hezký v období, ale myslím si, že bylo docela dost a pro spoustu dnešních lidí i policistů dost těžko představitelný. A
1: můžeme říct ty přes dívky?
2: No, tak ta první byla, jsem byl upřímně, jo, to, to není jak dneska, ale tak jsem byl mladý, nabušený, že jo, štěstý školy, vycvičený, říkali jo, i tamní drbanino, protože jsem kouřil dýmku, to vlastně naši už nejsou na světě, tak už to můžu to už říct. už to můžete říct? Od 16. <laughs> jsem si kupoval tabák, známky kapitán, tak potom mi, když už jsem začal dělat trestní věci, podobně jak mi říkali Megrét, jo. Vůbec nechápu, proč. A přitom já jsem na ně byl fakt hodnej. jo. Opravdu, jo. Ale tak to bylo takový kouzelný. No nicméně, jak říkám, no, ty 90. i na takovýhle okraj Prahy, kde jsme měli dvě velké sídliště a 13 vesnic tak jako byly okamžiky, které byly docela dost krušný. Jo.
1: A vnímá jste, my se musíme zeptat jako ženský, a ptáme se hlavně z toho důvodu, že máme asi 80% našich posluchačů jsou ženy a samozřejmě to policení povolání je pro všechny strašně přitažlivý. Vnímali jste vy jako policista třeba výhodu uh, při seznamování s holkama?
2: No, tak to jsem nevnímal, teda. Jednak v té době už jsem byl ženatej poprvé. A jednak, víte co, to bylo trošku jiný, protože my jsme pořád měli ty staré zelené uniformy.
1: Takže to měla takovou topa chuť.
2: Týdě. A můžu vám říct, že vždycky, když jsme zatýkali nebo sbírali nebo nějakýho drbana, tak samozřejmě hlavní argument, já jsem seděl s Havlem, že? Jo? <tějí> jsem vždycky říkat, že Havel seděl v čem? Asi v leteckém hangáru, ne? To jsme všichni společně. To byly prostě šílený argumenty. Samozřejmě, když už nevěděli, kudy kam, tak nás hulákali, že my jsme, jak ty komunisti, my jsme říkali, no to nejsme. No to, to je rasté, říkám, ne, my jsme horší, no? protože my neznáme protekci. A, a bylo vymalováno, takže nevím, jak ženský na nás letěli, no ale zase musím říct, že díky možná uniformě, tak jsem se vlastně seznámil se svojí současnou manželkou, s kterou jsme přes 20 let a konec koncovím, taky policistka a, a vlastně už tenkrát tu uniformu měla, no, takže jo, letěl jsem na uniformu. Takže, takže trošku, <těží já. byste> letěl.
0: <laughs> no a vy jste pak nastoupil na prezidium policie České republiky. Jak jste si to užíval, nebyla to pro vás trošičku nuda, když jste předtím dělal hlavně v tom terénu, nechybělo vám to?
2: Vůbec ne, protože eh, já jsem, no nechybělo, to člověku chybí vždycky, mm-hmm. že jo, asi. Ale e, já jsem nastoupil do týmu Oldy Martinu, který se potom posléze stal e, policejním prezidentem. A on v té době byl náměstek policejního prezidenta. Takže já jsem měl tu možnost a tu čest vlastně e, mu i asistovat ve spoustě věcí. To byl taky takový potěr z Prahy 10, že jo, když to tak řeknu. Na Praze 10 začínala celá řada fenomenálních policistů. A byli tam fakt strašně fajn lidi. A hlavně tenkrát vznikal tým, takzvaný Angry Young Men, mladí naštvaní muži. To byl speciální tým, který spolupracoval hlavně s holandskou stranou v rámci projektu Fáre 2000. A my jsme vlastně měli za úkol několik věcí. Jednak jsme měli přinést do policie nové věci, které by ta policie mohla použít, ta naše. A jednak třeba jedním z úkolů, a to jsme spolupracovali mimo jiný i s, jirský, s jirskou policií, tak byla třeba zavedení a implementace etického kodexu policie, protože policie do té doby neměla etický kodex. No a tam jsem přišel do styku s celou řadou fakt zajímavých lidí, úžasných lidí, e, taky méně úžasných lidí, ale to už je normální, že to, tak nemůžete mít všude jenom samý superlativy. A přišel jsem do styku s jinou policejní kulturou holandskou, začali jsme jezdit, na Slovensku sem tam, do, koukli jsme se do Německa, Podívali jsme se do Polska opakovaně a to byly věci, které pro toho v místníka byly úplně neuvěřitelné. Ale hlavně my jsme měli obrovskou možnost opravdu tu policii posunout do nějaké změny, do toho, jak to dělají jinde. No, bylo to fakt fenomenální. Bylo to zajímavé, bylo to neuvěřitelné. Dělali jsme třeba takový věci jako první veřejný průzkum důvěry v policii, že jo? To bylo do té doby nevýdaný, neslíchaný, Ten etický kodex jsme nakonec fakt sepsali, tak jsem měl tu úžasnou možnost se pod něj podepsat, což bylo kouzelný a musím říct, že platí do dneška, což je krásný. A posouvali jsme spoustu věcí. Jasně, že jsme měli spoustu slepejch uliček, logicky. Ale když něco objevujete, no tak, abyste na ně nenarazili, že jo. No a byla to práce, která byla úřednická. Už jsem se nemusel nikde mydlit s těma drobanama na věcí s e, a stíhat zločince a lumpy a, a vnímat to násilí a neštěstí, protože vemte si, s čím se policista setká. Jo. Buď s někým, kdo někomu ublížil, nebo s někým, komu bylo ublíženo. Takže to je velmi těžký ta práce, ale byla to zase práce jiná. A byla to práce, která mě posunula zase někam trošku jinam. Jo? To i když v té době už jsem měl vlastně vystudovanou dokonce i policejní akademii. To bylo také velmi zajímavý, zajímavá zkušenost. Takže jo, bylo to zajímavé. Bylo to, ne, nudný to nebylo. Ale díky tomu, že jsme byli v tomhletom týmu mladých naštvaných mužů a pak jsme vlastně vybudovali tu první kancelář podpory kvality, jak se to jmenovalo, to už dneska dávno neexistuje, která vlastně měla podporovat Quality management v rámci policie České republiky, to byla věc, která byla do té doby neslíchaná, úplně nový přístupy. Já mám obavu, že v mnoha směrech jsme ale byli, na o krok, ale tak o pět napřed. A a proto se celá řada věcí prostě nerealizovala, anebo se realizovala, aniž by to ty lidi vůbec tušili, že to vlastně realizujou.
1: Pamatujete si, jak dopadl ten první průzkum důvěry v policii?
2: No jasně, že si to pamatuju. A Víte, to bylo úžasný, protože tam bylo tuším přes 57% důvěry. To je docela dost. To ale... bylo obrovský číslo. Pan policejní prezident tenkrát byl nesmírně překvapený A on ten průzkum byl specifický, byl telefonický, tou katy metodou, že jo. Bylo to velmi zajímavý, protože byl opravdu reprezentativní. Já už si nepamatuju, kolik tisíc respondentů to bylo, včetně všech věkových skupin a nevím, struktur a podobný. Ale podstatný bylo, že to bylo asi 25 otázek. Ten rozhovor měl trvat z pravidla do pěti minut. No jo, ale on se protahoval třeba na patnáct minut. Ale ne vinou těch dotazovatelů, ale vinou respondentů, protože najednou jsme zjistili, že ty lidi se o té policii chtějí bavit. A to bylo hrozně zajímavé. Víte, nebyl to ten průzkum, kde vás chytnul na Václaváku, Máte rád policii? Tak co na to odpovíte asi? Jo? No. Spěchám
1: na nákup, takže no. rychle něco.
2: No, nebo v lepším hmm. případě ne, dali mi botičku. A vůbec nerozeznáváte, jestli to byla městská nebo státní. Takže tenkrát ten úspěch byl opravdu veliký. A úspěch, jako on nebyl asi překvapující, protože normální lidi e, s policií přece nemůžou mít problém. Jako jaký? Jo? To je, e, i když takhle je to asi zjednodušeně řečený, v každém případě, tohle byl úplně první průzkum, který byl relevantní, který byl jasný a na kterým ta policie buduje dál. A vím, že ta spokojenost nebo důvěra v policii dneska je ještě vyšší, než byla.
1: A pamatujete si rok, ve kterým byl ten průzkum dělaný, jenom abychom je, si protiž... uměli jako udělat obrázek?
2: Dělala to, dělal to. To nedělal IPSOS, to dělal nikdo jiný A já se na to potom vzpomenu. Ale myslím si, že to muselo být někdy v letech 2006, 2008. Mm-hmm. Zhruba mm-hmm. tak. No, ale, víc už ne... ale našel bych ho ještě. Protože... A
1: tak, takhle nám to jako přibližně, to nám stačí. To nám já stačí. jsem známý
2: tím, že z počítače nic nevyhodím. Že jo? Takže, takže bych ho asi ještě našel. No
1: tak to je ideální potom. No. Uh, co se týká uh, vaší kariérní práce nebo kariérního postupu, tak vy jste uh, přišel do muzea policie. Jak vás napadlo přejít z práce na policejním prezidu? Nebo se to překrývalo?
2: No to bylo ještě jinak. Já jsem z policejního prezídy a potom odešel zpátky na krajský ředitelství policie hlavního věsta A tam jsem působil opět v té kanceláři podpory kvality, která byla přímo pod ředitelem a začali jsme dělat takové věci, jako že jsme založili česnou jednotku policie České republiky. E, vlastně v rámci toho těch mladých, naštvaných mužů, jsme jednou krásně dne seděli v domažlicích na školním policijním středisku s tehdejším jejich šéfem. A teď to víte, jak to bývá, že jo? na večeru jsme a, a jsme myšlenky a, a to vytvoří vždycky nejvíc věcí, že nějaký dobrý omoku A já mu říkám: tyhle, představ si, kdyby jsme zase udělali přísahu normálně někde na náměstí, jako se to dělalo dřív, že jo? on povídalo, jo, to víš to to se dá, říkám, no to není jen tak. No jo, jenomže on na rozdíl od nás, protože my jsme byli jaký trošku úředníci, on byl výkonej nejmužčinu. A v podstatě asi tři měsíce na to udělal první veřejnou přísahou veřejnou v úvozovkách, v domažlicích. Bylo to kouzelný, protože tam bylo asi deset přísahajících nových policistů. V té době to byla ještě přísaha. Dneska už je to slib. Aha, aha. Což jsem nepochopil, ale to nevadí, ten obsah je pořád stejnej. A tenkrát e, tam byli příbuzní, byli tam ti přísahající, byl tam pini, pan ministr vnitra Bublan a byla tam čestná jednotka no, v úvozovkách, byl to praporeční, který na, na žerdi od e, smetáku měl státní vlajku, ještě ji tak různě zmuchlal, dneska víme, že to bylo všechno špatně, že jo? ale bylo to poprvé a bylo to krásný. A já jsem tam byl s kolegama v četnických uniformách jako připomínka tradice A protože jim šavlí při tom, a přede mnou stále ten ministr, tak mu říkám, pane ministře, prosím vás, hlavně opatrně, já tady budu mávat tou šavlí. Jo, 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 nebojte se, já si dám pozor. No samozřejmě si pozor nedělá, jak si mu protěl kalhoty, ale nic se mu nestalo. Ani ochranka nezakročila, bylo to hezký. A to byla ta první přísaha. A my jsme potom udělali tady v Praze úplně první, skutečně veřejnou přísahu. A to už jsem vlastně byl jako pražský policista zpátky. A ta se dělala na Nádvoří Muzea České republiky. A bylo to neuvěřitelné, protože najednou jste tam měli 100 přísahajících a třeba 300, 400 těch příbuzných, známých kamarádů a a začali si budovat ceremoniály a podobně. To všechno vlastně vznikalo potom v té Praze. Začali jsme dělat i takové věci jako cenu ředitele. To bylo velmi zajímavé. Do té doby byl známý policista roku, ale on neměl moc kritérií. Ještě v dobách pana ministra Langra se podařilo, to jsem byl ještě na prezidu, prosadit určitý kritéria, který jsou platný více méně dodnes, a ta soutěž dostala opravdu trošku jiný a fakt skvělý rozměr, který dneska třeba nedávno zrovna byly uděleny ceny. To člověk úplně vumdlívá, za co ty chlapy fakt si to zaslouží, i ty ženský. A tenkrát vlastně se dělaly takové legrace, díky pražské policii. No a, a tam jsem, díky svý lásek, historii a, a i tomu předkovi, tak už v té době jsem byl poměrně úzkým kontaktu s paní ředitelkou Marcelou Machutovou. Bylo to kouzelný. My jsme jí tam dělali ukázky dobový, že jo. A některý vedli s tížnostem na ministerstvu vnitra, bylo to hezký. A poprvé se tam střílelo, že jo, v parku a teď jsme dělali ty ukázky zákroků ze všech možných období. No a, a tak nějak mě to začalo víc a víc pohlcovat. Navíc moje diplomová práce na Policijní akademii směřovala právě k dějinám. To bylo porovnání použití zbraně v období první republiky a v té době, to byl rok 99, kdy jsem promoval. No a vlastně to bylo, jsem si vždycky říkal, v duchu, to je jít do Policejního muzea, to je jediný místo, který mi stojí za to jít do civilu. No a jednou krásného dne, aniž by to člověk tušil, tak paní ředitelka přišla a říká, má místo vedoucího zprávy sbírek, což jo. A a jak dlouho mám na rozmyšlenou? No, do zejtřka. fajn, to je času hromada. (laughs) No a fakt jsem to vzal. No a od té doby, vlastně to bylo rok 2012, tak jsem vlastně v civilu a odešel jsem do policejního muzea jako vedoucí zprávy sbírek a od té doby tam jsem.
0: A ty jste teda na postu ředitele. A co obnáší práce ředitele muzea?
2: Co to je pravdu, nebo společenský přijatelnou odpověď? My, jině,
1: pravdu. <laughs> Jedině pravdu, pravdu.
2: <laughs> No, eh, když jsem přebídal tohle místo právě po paní ředitelce Machutoví, tak ona tak zvedla ten varovný prst a říká, ale myslíš si, že potom budeš mít jako nějaký čas na historickou práci, jo? na to zapomeň. Jsem říkal, o, Marcel, to se neboj, to asi udělám. <laughs> <laughs> to nebyla vědma, to byla přímo to vyběštila. E, no je to všechno možný, jenom ne ta historická práce, ale i tak se snažím si na toto místo udělat. A je to vlastně od sklepáč postřechů, člověk musí být už všechno, elektrikář, instalatér, pokrejváč, já nevím, přes kamery a, a samozřejmě do toho personalista a, a účetní a no prostě všechno možné, normální práce ředitele. Mm-hmm. Jo, je to, ale jsou tam fajn lidi a dobře se mi tam s nimi pracuje. No, když ty lidi potom jsou s něčím nespokojený, no, tak to musíte řešit, že jo, řešíte to prostě normální práce mm-hmm. ředitele. Ale jak říkám, snažím se si tam vždycky nechat aspoň nějaký malý bokýnko na nějaký ten zločin, na nějakou tu historickou věc. Bohromně mi v tom pomáhá právě ta konference policejních historiků, kterou jsme vlastně založili v roce 2007. To jsem ještě byl vlastně na policení prezidiu. Jo? A která vlastně od té doby, teď bude 18. ročník, že jde v jednom kuse. Jo? Hmm. Takže to jsou takové věci, které ty si nechává člověk pořád. Ale, ale obnáší to prostě všechno. No. Vemte hmm. si, že to je objekt, který založil Karel IV., A do dneška vlastně stojí, je to chráněná památka, od toho se odvíjí spousta dalších věcí. No, ale je to radost. No, my se k té
1: vaší práci ještě mimo muzeum jako takové dostaneme, ale ještě k tomu muzeu, jaká sbírka je podle vás aktuálně v muzeu nejcennější nebo nejzajímavější?
2: No, rozhodně je to teda sbírka muzea Policie České republiky. Takže úplně všechno. Úplně všechno. No. Nemá,
1: nemáte tam třeba... Tak dobře, tak jinak. Nemáte tam třeba nějakou oblíbenou část?
2: No mám. muzeum, <laughs> Ne, e, Takhle. My máme sbírku rozdělenou na x pod sbírek, protože to se, by se nedalo. Fotky, negativy, filmy. E, potom tam máme, já nevím, falzefikáty, stejnokroje odznaky, řády, vyznamenání modely, písemnosti a tisky. Ty jsem si nechal, protože těch lidí je opravdu málo. A zbraně a samozřejmě to jsou věci, které jsou úžasné. Já myslím, že každý si tam může najít něco svýho, protože třeba jenom zbraní. Tam my máme nepředstavitelné množství zbraní. My jsme vlastně s vojákama jediný muzeum v republice, který může vlastnit a sbírat ostré zbraně. To žádný jiný muzeum nemůže. To děláme pouze my s vojákama, takže jsou tam některé věci unikátní, jsou tam zajímavé věci, jsou tam vražedné věci. Že jo, samozřejmě... Co se týče kriminalistiky, no tak máme tam spisy, předměty doliční a podobný. Fotografie máme řadu unikátních fotografií. Nedávno jsem dokonce v těch sbírkách, jak děláme revize pravidelný, tak jsem našel štočky. Ty ještě potom musíme v spolupráci s kriminalistickým ústavem ověřit jejich pravost. To jsou štočky, z kterých bylo těštěný pátrání po jízdním kole v případu atentátu na Reinharda Heydricha. Hmm. A vypadá to, že jsou to originály. Mm-hmm. Jo, je jich tam několik a je to přesně, vidíte na těch plagátech, co bylo. Teď vidíte ten štoček, říkáte, no jasně, teď se kouknete na ten materiál, to je ten zintál, jak se tomu říkalo, nekvalitní zinek, z kterého se ty desky dělaly. Říkám, fajn, to bude možná ono, takže po dohodě s kriminalistickým ústavem necháme udělat expertízu a oni nám přibližně datují, jestli ano nebo ne. Že jo. Takže je tam spousta věcí, které jsou hrozně zajímavé. Prostě. Já takhle asi nedovedu říct, co je tam nejkrásnější, nejzajímavější, nejvzácnější sbírka. To se asi říct nedá. Ne? Dobře,
0: já bych se teda no. jinak dokázal byste říct nejstarší a třeba nejnovější předmět, který v muzeu máte.
2: No, nejstarší předmět, tam je stejno, když to vezmu od vzniku muzea, uh-huh. tak tam je exponát číslo jedna z roku 64, protože v roce 64 to muzeum bylo založený jako muzeum pohraniční stráže. A to je tam první přírůstek, a to je stejnokroj příslušníka pohotovostním pluku 1MB, který bojovali na Slovensku v roce 1947. Mm. To je asi nejstarší jako přírůstkový, jinak asi nejstarší v současné době tam můžeme mít, a jsou to tisky, takzvaný Mortyáty. To jsou vlastně kremářské písně, které se zpívaly a k tomu se ukazovalo vždycky tím ukazovátkem, že ten příběh jako komiks. A ten je z roku 1849, to znamená ještě před vznikem Četnictva. Vlastně. Mm-hmm. Takže to je asi nejstarší exponát jako takový, který tam máme. Co se týče, on popisuje vraždu, jak jinak, že? To, prostě, to byl takový blesk tehdejší doby. A e, co se týče třeba těch Četnických památek, tak asi vůbec nejstarší máme z roku 1850. Výstrojní předpis, originál. A v roce 1850 vlastně to vzniklo. Mm-hmm. Takže to jsou ty nejstarší a nejnovější, a teď teď nechci vyprávět nesmysly, nejnovější, co tam máme, tak jsou motocykly dva. My máme nádhernou sbírku služebních motocyklů, a to je terénní motocykl, který vlastně sloužil u cizinecké policie, teď ho vystavujeme nově. No a máme na cestě ještě novější motocykla, a ty motorky mám hrozně rád, <tějí> e, tak je Yamaha e, Virajo, 650-ka to je, krásná, pojízdná. A nevěřil by tomu nikdo, ale je od útvaru rychlého nasazení v civilním provedení. Jo? Měli ho tam jako služební, takže už dosloužil a jde k nám do muzea. Takže máme tam takovýhle pěkný věci. No. To jsou ty nejnovější. E, v loňském roce nám tam přibyli některý třeba úžasný pozůstalosti po padlých policistech, četnících, anebo a jenom po přeživších četnících a policistech. Mm-hmm. Takže jo, hezký věci jsou tam i jako nový přírůstky.
1: Takže se vám může ozývat i veřejnost, že má třeba nějaké věci, které si myslí, že by patřily do muzea?
2: No jen houšť a větší kapky. Čím více <laughs> se ozvou, my, my vlastně získáváme exponáty několika způsoby. Eh, odborně se tomu říká akvizice, že jo. Buď nákupem, což je trošku problematický, protože to je věc, kterou musíte vlastně z hlediska toho ekonomického procesu plánovat a ne vždycky to je možné v případě nějakých aukcí a podobně. E, darem, což je úplně fenomenální a skvělý, a my za to potom dáváme krásný děkovný list a, a jsme schopni zveřejnit i to, že nám to daroval, pokud si to přeje dárce, ten na ten dárce, nebo převodem, což bývají věci, které jsou bezúplatným převodem majetku třeba v rámci muzeum policie. Policie má něco vyřazeného, ono nás osloví, chcete to do sbírek, my řekneme fajn, tohle se nám líbí, to chceme a oni nám to vlastně účetně převedou a je to naše. My to dáme do sbírek a hotovo 20. Bohužel ten prostor nám nedovoluje třeba takovýhle akvizit s převodem mít víc. Já už nemám kam dát třeba další člun. Prostě to už fakt nejde. Máme tam jeden, dva, tři, tři čluny, čtyři, tři Tři čluny tam máme čtyři, i oceány, ano, čtyři. A už to nemám kam dát. Teď máme třeba nabídku, budeme mít úplně unikátní auto, který jako, dobře, to tam ještě někam nadspeme a tím to končí, protože já už to fakt nemám kam dát. Ale třeba písemnosti, fotografie, cokoliv, takové uniformy, odznaky, vyznamenání. Máme tam obrovské sbírky, velmi zajímavé sbírky z 90. let státních vyznamenání, řád Bílého lovažou i s řetězem a podobné věci. Takže to získáváme buď převodem, anebo, jak říkám, darem, no a nebo výměnou. I výměny se občas dělají, ale to bývá málo kdy.
1: Jako... Že to, to mě teď zavolá, že já bych třeba přišla, že mám doma šavli po Pradědovi a vy mi dáte vybrat, co bych si za to jako chtěla vzít u vás no, To, to muzou.
2: Úplně refuguje, <laughs> ale přijdete samozřejmě ze šavlí po dědečkovi, po pradědečkovi. My vám řekneme, je to skvělý, je to četnická šavle, má příběh, má jméno, to je ten mm-hmm. exponát je o to vždycky lepší. to se, ale bylo by hezký, kdybyste mi darovala, že jo? Se musím chovat jako dobrý hospodář. Jasně. Eh, vy řeknete, no, já bych to radši vyměnila, tak já vám nabídnu prostě to, co je pro vás předmětem zájmu a co my jsme schopní vám vyměnit. Jo? To možný je, samozřejmě jsou taky výměny, které jsou nemožné. Prostě tam nejde o hodnotu té věci, kterou mm-hmm. my chceme. Tam jde o to, jak mi zapadne do té sbírky. Mm-hmm. A Jo, dá se to vyměnit. Jako, kdybyste měla takovouhle šablí, tak my vám ji rádi, <laughs> uh, vás jí zbavíme, kde vám to bude vysedmo na zdí. Takže
0: prohledáme co tam no, máme. Prohledáme no, směnit.
2: vyměnit. <laughs> Být i z jména, jako, bylo a teď my zpracujeme ten příběh, protože když máme jméno toho člověka, který byl třeba nositelem toho stejnokroje, tak my se snažíme k tomu najít další věci. Spisy, kde sloužil, kdo to byl, vlastně mm-hmm. pokud ty spisy personálně existují, no tak, tak si je stáhneme, fotí se to, Potom to předáváme velmi často i těm vlastně pozůstalým, pozůstalým je špatně řečeno, těm potomkům, aby i oni měli informace o svým předkovi. Taky se stane, že k tomu nezjistíte prostě vůbec nic, že jo? Ale, ale děláme maximum pro to, aby jsme ten předmět, který takhle dostaneme, ještě víc oživili.
0: No a co chystáte v nejbližší době v muzeu? Máte třeba nějaký předmět nebo něco takzvané, jak se říká, v šuplíku? A těšíte se, až to třeba jednou vystavíte nebo
1: zrealizujete? Zákonysní informace. Bobrovský
2: šuplíky. šuplíky. Víte co, my máme desítky tisíc exponátů. Můžeme vystavit jenom část, to muzeum bohužel není nafukovací. No nicméně, pravidelně, aby jsme ty návštěvníky, nebo vůbec ty naše příznivce, aby jsme jim ukazovali, co máme pěknýho, tak třeba v rámci našeho webu zveřejňujeme takzvaný exponát měsíce. Takže se tam vždycky nafotí to, co je zajímavý, dá se k tomu opravdu nějaká popiska pěkná a podobný. A snažíme se i tyhle exponáty potom zpřístupnit veřejnosti. Ale co teď chystáme, teď jsme vlastně nově otvírali výstavu, co se týče bezpečí úvody a podvodou. To je ve spolupráci s policií, protože my s policií ohledně výstavnictví spolupracujeme velmi úzce. Tak chystá, vlastně tam je výstava o potápěčích, v tom můžou vlastně návštěvníci vidět krásný potápěče a všechny možný bobleky a nevím co všechno. Další věc, kterou chystáme, tam ale nejsem úplně schopný říct, si to dokážeme udělat do konce roku, tak je velká rozsáhlá stála expozice dějin českého vězeňství. Protože to je věc, která dneska existuje, ale existuje vlastně v rámci památníků na pankráci v Sekirárně a tam běžná veřejnost nemá přístup a je to hrozná škoda, protože to vězeňství má nejenom obrovskou tradici, ale i ten pokrok, který zaznamenává a podobně. No a my jsme se rozhodli, že poskytneme vlastně vězeňské službě prostor, který oni zaplní právě touhletou výstavou, mm-hmm. která bude stála. Vystavujeme třeba teď úplně nově, no nově, ono je to od, od Jara Tuším, popravčí prkno třeba. Jo, to je unikát, který je dochoval jediný v celé republice, je z Plzně. E, část prkna je dochovaná ještě na pangráci, ale jak říkám, tam veřejnost nemůže. To je prkno, který, vlastně, na kterým byly prováděny popravy už e, na přelomu 19. a 20. století v Plzni. Poté na tom prkně bylo popraveno e, 34, myslím, 34 retribučních vězňů po roce 1945, to byli kolaboranti váleční zločinci, no a nakonec na 99,9% na tomto prkně byl popraven generál Heliodor Píka. To prkno vlastně nám zapůjčilo krajské ředitelství policie v Plzni, to což mu samozřejmě děkujeme a vlastně je vystavený. Takže to je teď, co chystáme a na příští rok chystáme rozsáhlou výstavu, protože jsme se domluvili s policií, že budeme vystavovat e, jednotlivý kraje. Aby hmm. máme 14 policijních krajů, ať se ty kraje prezentují, takže v tom nejhezčím prostoru, který tam máme, tak vlastně zahajujeme výstavu krajských ředitelství a zcela neobvykle zahajujeme dvojkou, čili Brnem.
1: Je. Yeah. <laughs> <laughs> Aha.
2: No, Prahu si nechávám až na ro- přes rok. Hmm. Z jednoho prostého důvodu. Protože Pražské policejní ředitelství jako státní policie bylo založeno v roce 1785 a od té doby nepřetržitě funguje. Mm-hmm. Takže bude mít veliký výročí a k tomu výročí uděláme výstavu Praze. Ale zahajuje tudhle ten cyklus, tak zahajuje Brno. Po dohodě s panem krajským ředitelem, e, tak v podstatě udělají oni ten start e, tohohle cyklu výstav a, a oni jsou Brňáci v tomhle směru, jsou neuvěřitelně šikovní a věřím, že ta výstava bude fakt pěkná. Mm-hmm.
1: No, podívej, už tam po páté do toho muzea. Teď na chviličku odbočíme jenom od muzea, než se k němu zase vrátíme. Vy jste se scénáristicky podílel na seriálu Četnici Zluhačovi. Tam jste si i zahrál, jestli mám správné informace. Já jsem vás pak viděla i v případech prvního oddělení a hrál jste i v Místo zločinu České bodiovice. se jmenuje ten seriál. Jak jste se cítil před tou kamerou?
2: No, to já jsem hrál, já to ještě taky v Gingstru jo.
1: A tam já si vás vůbec nepamatuji. No, já si... no, je, teda, to. je teda pravda, že já jsem Gangsteraka viděla už je to hrozný Dlouho, dlouho, no. A v té době jsme se ještě neznali, já jsem, jsem si musím A sítnula. co jste tam měl za roli?
2: Já měl tři role. <hýství> tak v Trháku. <hýství> to, to je ta akce že svého komparzistu. Jednak jsem tam hrál policeního prezidenta. Chvilku, to byla asi vteřina, jsme tam předávali vyznamenání. Pak nějakýho místňáka. No a pak jsem tam hrál zásahovku.
1: Dneska se ho pouštíme. Dneska se ve nebo ve
2: dvojce? Jedničce.
1: tak no, dneska se pouštíme.
2: ale k četníkům z Lohačovic. No, to bylo kouzelný, protože e, vlastně scénárista Petr Bok e, mě požádal, jestli bych jim k tomu nedělal odborního poradce. Tak já e, strašně rád a musím říct zcela ne sebe kriticky, že je těžké být skromný, když měl jsem nejlepší. <laughs> e, že co se týče historické věrohodnosti, tak je to, řekl bych, Vůbec nejvěrohodnější seriál takového typu. Prostě mm-hmm. není přesnější v tomhle směru. Je tam jedna jediná kostýmová chyba, kterou do dneška naštěstí nikdo neobjevil. Tu jsem udělal já samozřejmě, že jo, při svém odborném poracování, ale nikdo ji ještě nešel. Ne. Ale e, fakt, my jsme to tenkrát stavěli i na e, reálných případech. Logicky se to muselo kopat tak, ale o to je scenárista. Aby to vůbec bylo zajímavé, aby to mělo spát, aby to bylo sledovatelné, aby se to vůbec dalo natočit. A já si myslím, že u těch Četníků z Lohačovic se to obrovsky povedlo. Jo, a fakta práce na tom byla hrozně zajímavá. A hrozně mě bylo No Ta role tam to byla úžasná. To, zase tam mám dvě role. Že? <laughs> Četníka ve znělce. <laughs> to je kouzelný, kdy to bylo moc hezké natáčení na hradě Edzornštejn. A potom vlastně jsem tam hrál na nějaký dražbě nějakýho pána ve fraku. Ale bylo to, tohle není ani tak nějak prioritou. Jo. Prioritou bylo naší fakt udělat seriál, nebo aspoň po té odborný stránce, aby fakt seděl. A tam sedí všechno.
0: A jaký třeba ten názor na četnický humoresky? Sedí tam taky většina těch věcí? Protože ta... pro nás jako běžného diváka nám přijde, že jo. Ale jestli tam jsou třeba nějaký Neance.
2: Ne, jsou tam samozřejmě Niance, Ale... Četnické humoresky jsou něco ještě trošku jiného. Mm-hmm. Četnický humoresky díky Michalovi Dlouhýmu vlastně, e, jsou fenomenální nejenom herecky, logicky, ale především v tom, že to je úplně první seriál, mm-hmm. který je vlastně o Četnících. Do té doby Četníci byli fuj a tabu a já nevím co, anebo a se o nich vůbec nevědělo. Minulý režim je prezentoval jako ty, kteří jsou ty bestie, co střílejí do dělníků a takovýhle povídání, šo? Díky Michalovi a díky tomuhle seriálu ta veřejnost začala dostávat nějaké ponětí vůbec o tom, že ti četníci byli a že byli takový a makový. Mm-hmm. Navíc se tam zase prolíná celá řada reálných postav. Jo, ten Michal dlouhý opravdu, byť ty příběhy některé jsou taky, samozřejmě reální, ale vsází na to, že ta pátračka nebo ty její členové, tak jsou skutečné postavy. Jo, a ten seriál tenkrát... A konec konců je to asi nejoblíbenější seriál do dneška. Že jo? Tak opravdu byl první, byl skvělý v tomhle směru, ale co se týče takových těch niancí, který normální divák e, nepozná, ale historika nadzvedne, obzvlášť když se zabýváte stejnokrojem a podobné věci, tak ty tam samozřejmě jsou. Mm-hmm. Ale myslím si, že ten poměr e, nedostatky kvalita, tak je prostě ta kvalita tam jiná.
1: Takže jste si o někdy pustil, ten seriál celý koukat se na něj, když dáváte celý děj? jsem si pustil
2: úplně celý. Jo. Ale já četníky z lůvačovic taky viděl, tam jednou. Jo.
1: A neláká vás uh, se víc herecky zapojit, když se takhle jako dáváte ty dvojrole? role?
2: To to má to má jed, jednu podmínku jo a ta se splnila vlastně v případech prvního oddělení že jo. a v těch budějovicích to musíte hrát sami sebe. Jo? Mm. A to dělá jenom ty největší vězdy a ty nabídky nechodí. Prostě. <laughs>
1: Ty, kdyby národ někdo měl nabídku,
2: tak. Víte, co to bylo? Právě to kouzelní, protože <kli> e, jak se člověk takhle pohybuje mezi těma filmařemi, oni potom se obracejí i různě, aniž by to bylo odborné poracování, ale nevíte, jak se dělalo jo, jasný. No a ono to bylo tak, hele, potřebovali bychom půjčit uniformu. oba dva případy, já říkám, jak půjčit uniformu. No, tu novou současnou uniformu, já říkám, to vám nikdo nepůjčí. No ne, ale my tam potřebujeme jako člověka, který tam čte tu přísahu a podobné věci. A říkám, no dobře, tak já vám můžu počít sebe, celý ho s uniformu, ale tomu vám nikdo nepůjčíte. A vy to jako děláte? Říkám, no víte, já těchto ceremoniálů, tak jsem pro tu policii, když jsem to nedávno počítal, udělal už přes 300. Tak jestli chcete... No tak jo, tak říkám, a v čem to spočívá? No přečtete tu přísahu. Říkám, no tak to už jsem dělal asi 300krát, tak jo, to bych dál. <laughs> Takže jsem vlastně přijel na natáčení bez stejnokroji, ve svým, aniž bych sundal i tu menovku, že jo. No a, a v podstatě jsem tam udělal to, co už jsem dělal mockrát a, a to bylo celá role. A ty Budějovice, to bylo prakticky to samé. Akorát, že tam jsem nebyl já s cedulkou, ale nějakej v rána, no, tak. <laughs> Takže v podstatě to bylo hrozně jednoduchý, to se nedá říct ani, že to je role, to vůbec. To, to.
1: No ale je. Ale je a byl jste fantastický. Není malých rolí.
2: No není malých rolí, no, to pravda, je, jako bylo to vyčerpávající.
1: <laughs>
2: <laughs> jo, takže to bylo zajímavé, ale herecky bych se teda nikdy neangažoval. Fakt ne, já jsem v tomhle nějak to nemusím.
1: My jsme na začátku naznačili, že vy se zajímáte o to historii a o archivní případy. Máme tady i vaši knížku, ze které jsem četla to vaše představení. Knížky už máte dvě na světě.
2: Je to možný? No, je to já možný? já jsem se, teď jsem se
1: úplně zrasla, že to řívám špatně. Co chystáte novýho?
2: No, no novýho, novýho. tak Kolega Miloš Vaněček, to je vrchní vaňáskolog, že jo, ve státě není nikdo, kdo by věděl o radu vaňáskový víc než on, tak říká, hele, pojď, ještě, ještě bychom mohli zapokračovat, jako máme toho dost, jo. No a já mám veliký dluh, mám dva dluhy. A rozhodl jsem se, ať se děje, co se děje, že letos teda opravdu dotahnu konečně do konce, tak jednak je to o týdej Vranská. Ta má letos výročí a já prostě to fakt hotovo 20, takže to udělám. A další dluh je životopis generála Ježka. To je e, fenomenální osoba v rámci četnictva, která to z četníka dotáhla až na ministra vnitra že jo, a, a na e, člověka, který byl v odboji jak ve druhým, tak, tak ve třetím vlastně a který mu ta policie dodnes vděčí za strašnou spoustu věcí počínaje leteckou službou, kriminalistikou, pátračka já nevím čím vším. Takže to jsou takový dva, mý, dva mý resty, no, který bych teda jako fakt chtěl nějak dotáhnout. Já mám nevýhodu v jedné věci, já neumím napsat příběh. teda Fakt to neumím.
1: Výstava, ta část o Hubertu Pelčíkovi je teda asi pro návštěvníky nejzajímavější expozicí?
2: No nejzajímavější expozicí vlastně je ta expozice kriminalistiky jako taková. Lidi jsou krvelační bestie, že jo? To je <laughs> e, mají rádi krev, <laughs> jak z toho teče, tak to je to je úplně fenomen. Takže počínaje Kuframa Otyrie Vranský přes Pilčíka, Hojera, Straku. My tam máme celou řadu takovýhle věcí. Mrázka, samozřejmě, máme originál vystavenou nejenom posmrtnou masku seriovýho Mrázka, ale i vražednou zbran, vražední střely a podobné věci. Takže to je ta část, ta kriminalistika jako taková, která pro ty lidi je opravdu nejzajímavější ona je vlastně stavěná docela zajímavě, protože to není podle případu podle let, ale podle kriminalistických metod. Mm-hmm. Jo, takže podle toho je postavená celá výstava a ti lidé vlastně, jak procházejí, tak počínají identifikací osoby a otisky prstů přes krevní stopy, se dostanou vlastně až v závěru k DNA, jo, mm-hmm. což je vlastně ten poslední fenomén. A ten je v sále, kde vlastně je originál uh, sudů z odlidských vražd, jo, což je ten poslední tak, protože když projdou pokladnou většinu. Prosím vás, kde jsou sudy a kufry? <sík>
0: <sík> <sík> <Soudy> a kufry> a ještě poslední otázka v rámci muzea. Zajímalo by mě, jestli je třeba nějaký předmět, který jste v minulosti odmítli vystavit? Že by to třeba bylo moc na návštěvníky?
2: No, tak já si myslím, že na návštěvníky není moc nic. Jo? <sík> to asi jo, určitě máme třeba mumifikovanou mrtvolku dítěte někdy z 30. let. E, jako nález, to tam všechno jsou takovéhle věci. Jsou tam věci e, typu fetišismu, kdy krát prostě spodní prádlo na balkónech a podobně. To jsou věci, které asi nejsou úplně potřeba mm-hmm. vystavovat. I když teďko chystáme velikou e, vlastně část expozici, která se bude jmenovat e, Dějiny prostituce a obchodu s lidmi tam bude dobová hospoda, pokojík prostitutky, e, budou tam vystavený, zajima, bude to přístupný od 15 let, e, budou tam zajímavé věci ohledně prostituce, andělíčkářství, pornografie té doby, mm-hmm. e, ale vlastně ten přesah je až do dneška, protože ve spolupráci s odborem prevence kriminality ministerstva vnitra, ta moderní sekce bude směřovaná na to, že ono to není jenom takovýto, jak vidíte v těch filmech, jakože to bylo docela fajn, že jo, a ne, ono se to, ta prostituce v 90% se pojila a pojí s trestnou činností mnohdy toho nejhrubšího charakteru. A teď nemluvím jenom o násilí na těch ženách páchaných, ale o otroctví, je to o obchodu s bílým masem, logicky se zbraněma, s drogama, já nevím, s čím vším, to je, to je obrovský organizovaný biznis. Mm-hmm. Takže tahle výstava, tam budou věci, které jsme dosud nevystavovali, a to je třeba, jak říkám, dobová pornografie, jo? ale tam je to prostě limitovaný věkem, a, a, nebo hold stá, za, státní. Zákonný zástupce, jestli tam svůj ratolest vezme, to už bude na jeho zodpovědnosti. Jo? Mm-hmm. Takže jsou věci, které nevystavujeme, samozřejmě. A není ani potřeba je vystavovat. No a nebo, a zrovna třeba je to právě ta mrtvolka dítěte, kterou si myslím, že by asi nebylo potřeba.
1: To by ten stěžovatel už podle mě přišel osobně.
2: Si stěžovat. Asi nejspíš ano. Protože nechápe, že tohle všechno z toho hlediska policejního a muzejního je dokumentace činů, skutku a něčeho. A nikdy, i když tam máme vystavený lidský ostatky a podobný, tak to není žádným dehonestujícím způsobem nebo nepětním. Jo, to, to v žádném případě. Včetně posmrtných masek, největších válečných zločinců, který tam máme. Žejo? Karla Hermana, Franka, Jekla z Terezína a Kurta Liga. to jsou jediné posmrtní masky, které existují a ty jsou vystavené tam. A taky nemáme zapotřebí je nějak dehonestovat. Můžu si o těch lidech myslet sví. A návštěvník si myslím, na základě informací, který jsou mu poskytnutý, ten názor udělá sám, protože není tupej.
1: To se řekla hezky, ale... Když je vaše manželka u policie, povídáte si doma o práci třeba? mě tak jako napadá...
2: No, tak my si myslíte, jestli my my máme výrovní porady, jo? No, anebo, že byste se
1: třeba sedli a, a že, že třeba, tak to nám dneska přišla krásná věc do muzea, nebo když jste dělali ještě normálně o policie, tak to jsme dneska měli hezkou vraždičku.
2: No a tak my jsme byli obyčejní místňáci, ale pravda, že u těch vražd jsme byli většinou první, teda jo, i v těch hodných Ale anebo taky ukrádeží krůd, že jo, to, to bylo různý. Ale to víte, že jo, to jinak nejde. A tak
1: ono, je to asi uh, hrozně důležitý, že jste si našel i takovou ženu, protože většina žen to třeba poslouchat asi úplně nechce.
2: No nebudete mi věřit, ale je to můj životní krok.
1: <laughs> a 20 dva, a let jste v něm šťastný, že jo. až se bude koukat přes 20 paní. Let,
2: přes dvacet no, tak let. Nádhera. Jo, takže jo a ono e, i dcery vlastně, kterým je přes 20, že jo. tak e, tohle vnímají to, tohle naší práci a povolání a poslání Protože být policistou asi, to je člověk jednou a pak už furt. To to, to jinak ani nejde snad. Tak oni to samozřejmě odmala vnímají. A vždycky, když koukáme na kriminálky, tak tak prostě tatínku dejchej. (laughs) (laughs) Mladší dcera dokonce je milovník hororů. A ta tam potom hledá takové věci jako, hele, to se opravdu stalo, hele, tohle je jako reální sériový vrazy zajímají po stránce psychologie a podobné věci. Takže jo, doma takovýhle témat a občas, pokud to je možný, tak samozřejmě probereme. A to myslíte si, nejde.
0: dcery nechcou jít ve šlepejich rodičů?
2: No, já teda, já bych je neodrazoval, samozřejmě, Aha. že ne. Jo. I když práce policie fakt není jednoduchá. Ale... Pro mě je důležité, aby byli spokojení, šťastní s tím, co dělají. A já vždycky říkám, hla, hlavně dělejte to, co vás baví. Mm-hmm. Protože dělat něco jenom proto, že to musíte dělat. Že to chtěl rodič, nebo že to chtěl někdo jiný, nebo že se to nosí, to je prostě to nejhorší, co se vám může stát. Takže oni dělají, co je baví zatím. Mm-hmm. A já myslím, že uvidíme, kam je život zavané.
1: <laughs> to byla taková hezká tečka. Taky posrádím pro všechny. No jo. Tak jo, tak pane Galaši, moc děkujeme, že jste se stal naším prvním hostem. Já, tak děkujeme. A mějte se krásně a užijte si léto. Tak zločinu žroutě.
0: A bonusovou část tohoto rozhovoru můžete vidět na našem klubu na
1: opravdovézločiny.cz A v bonusové části najdete odpovědi na vaše nejpalčivější otázky. A zákulisní drby, který vám nesmí utíkat. Ale no
2: ne. s prominutím rozpížlených mrtvol byly mraky. Mm-hmm. Fakt mraky. Tenkrát to bylo neuvěřitelné. Byla to mm-hmm. vlastně vražda za bílýho dne, nájemná vražda. To je fajn, pokud tam koukají na ty svý kamarády, že, o kterých třeba něco i ví, nebo věděli v minulosti. Podstata celé věci, akorát v nepochopení toho, proč my vlastně nebo z jakého důvodu tu hlavu vystavujeme. A to byla krásná sériová vražda. Krásná vražda. Tak. A to je věc, která má potom ale historicky souvislost s takovými lidma, jako je Běla. Ten má souvislost s Mrázkem. Že jo? A ten případ nikdy nebyl objasněný.